0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum HPD-Podcast des humanistischen Pressedienstes. Philipp Möller im Gespräch und heute, nach langer Pause, die es keine Podcast gegeben hat, Philipp Möller als Gesprächspartner. Er ist sozusagen das Opfer heute. <lacht> und äh, ich habe die große Ehre und Freude, Carsten Frick ist mein Name, mit Philipp über den Grund zu reden. Nicht den Grund, aber auch ein bisschen über den Grund, warum diese lange Pause war. Philipp Möller hat nämlich ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt, ich kann es gar nicht so genau sagen, Ich gehe Schulhof, ist im wasser verlag erschienen und er es aus dem Alltag eines Grundschullehrers. Philipp, wie ist die Idee zum Buch entstanden? Ja, es ist vor allem schon
1: eine Weile her, dass die Idee zum Buch entstanden ist. Ich habe im Juli 2010, das auch nur mal so als Überblick, wie lange sowas eben dauern kann von der Idee bis zur Veröffentlichung, im Juli 2010 mit einer Dame zusammengesessen, die mich... Zum Thema Religion befragt hat. Und nachdem wir uns so zwei, vielleicht drei Stunden zu diesem Thema unterhalten hatten, fragte sie so ganz beiläufig, Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und als ich sagte, ich bin Lehrer, sagte sie, guckte sie ganz aufmerksam hoch und sagte, das ist ja spannend, erzähl mal ein bisschen. Also habe ich ihr mal so ein Viertelhalb Stündchen so einen Überblick darüber gegeben, was mir da so alltäglich widerfährt. Und dann sagte sie, pass auf, ich bin Lektorin. Daraus machen wir ein Buch. Das war, wie gesagt, im Juli 2010. Es hat dann echt eine ganze Weile gedauert, bis ich mich auf meine vier Buchstaben gesetzt habe und äh, mal ein Exposé geschrieben habe. Das Exposé wurde auch direkt vom Verlag angenommen. Und so ist es nun soweit, dass heute, am 21. September 2012, also mehr als zwei Jahre später, dieses Buch auch erschienen ist.
0: Aber das erklärt die Pause gut, weil Philipp saß nämlich auf dem Po und hat gearbeitet <lacht> sozusagen, für dieses Buch. Es ist nun etwas Umfangreiches entstanden, hat 362 Seiten. Das ist ja nun, äh, aber es ist auch groß gedruckt, man kann es auch äh, gut lesen. Äh, magst du uns was zum Inhalt sagen?
1: Ja, gerne. Es ist, äh, also dieses Buch ist, wie der Untertitel ja schon andeutet, wirklich ein Erfahrungsbericht aus meiner Zeit als Lehrer. Ähm, die Zeit war größtenteils Ziemlich schwierig, ich habe auch eine Menge spaßiger Elemente gehabt, auch solche, solche Elemente, die eben nicht nur tragikomisch waren, sondern die wirklich auch sehr positiv waren, aber insgesamt war es eine sehr heftige, und bewegende, rührende Zeit, ich sage mal gleich dazu, dass ich in Berlin an mehreren Schulen gearbeitet habe, die wir aus Anonymitätsgründen zu einer Schule zusammengefasst haben. Das gilt übrigens auch für Personen. Also ich habe natürlich alle Personen, alle Orte mhm. umbenannt, einfach damit die Leute nicht zu erkennen sind. Das Buch beginnt mit meinem eigentlich völlig skurrilen Einstieg in diesen Job. Ich habe ja erstmal angefangen, als Assistent der Schulleitung zu arbeiten bis mein damaliger Schulleiter auf mich zukam und sagte, Herr Möller, wollen Sie nicht Lehrer werden? Ich sagte, ja wie, ich habe hab ja überhaupt nicht Lehramt studiert, ich bin zwar diplom aber eben mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Da sagte er, das ist überhaupt kein Problem, es gibt hier in Berlin ein Programm, das nennt sich PKB, Personalkostenbudgetierung, und da kann ich jeden einstellen, der sich, den ich dafür geeignet halte, als Lehrer zu arbeiten. Ich habe mich zwar lange genug dagegen gewehrt, irgendwie in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten, aber dann war es doch soweit und ich war ja damals schon für die Buskampagne aktiv. Und da man eben mit der professionellen Gottlosigkeit nicht sonderlich gut Geld verdienen kann, musste ich ja irgendwie äh, auch ähm, für mein Konto sorgen und habe unterschrieben. Und letztlich äh, kam es dann zu einer, wie ich finde, ziemlich schrägen Szene, die ich auf Seite 20 in dem Kapitel Schmerzlich Willkommen niedergeschrieben habe. Und Vielleicht lese ich einfach oh, mal daraus gerne. vor, damit den Hörern auch klar wird, gerne. wie das läuft. Ich hatte also dann das erste Gespräch mit dem Schulleiter und er sagte mir dann, ja, es gibt also eine Dame, die hat vorher diese Klassen unterrichtet und die wird sie jetzt in die großen Geheimnisse der Lehrkunst einweisen. Als ich die Tür zum Lehrerzimmer öffne, sitzt Frau Dremel am großen Konferenztisch und starrt aus dem Fenster. Nach meiner Begrüßung nimmt sie noch einen großen Schluck Kaffee und kramt dann zwei Mathebücher hervor. Hast du denn schon oft Mathe unterrichtet, fragt sie, während sie die richtige Seite heraussucht. Nein, noch nie. Ach so? Sie wirkt verständlicherweise etwas überrascht. Was sind denn dann deine Fächer? Gar keins. Ich bin gar kein Lehrer. Vor Schreck klappt sie das Buch zu und guckt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Hätte ich ihr das vielleicht schon dabei bringen sollen? Wie jetzt? fragt sie und sieht mich an, als hätte ich ihr gerade erklärt, ich würde die nächsten Ferien bei meinen Verwandten auf dem Mond verbringen. Ich habe Erwachsenenbildung studiert und arbeite bis zu den Sommerferien als Vertretungslehrer. »Ist ja verrückt«, sagt sie und kratzt sich am Kopf. Noch verrückter ist, dass ich in etwa 75 Minuten meine erste Doppelstunde in Mathe halten soll. Hoffentlich kann mir Frau Dremel bis dahin noch etwas beibringen. »Also, pass auf«, sagt sie gewichtet. »Mit der 4E bin ich auf Seite 32. Am Ende spiele ich mit denen oft rechnen. Bei der 5B sind wir auf Seite 29 und die hassen rechnen. Es entsteht eine kurze Gesprächspause. »Hast du sonst noch Fragen?«, will sie dann wissen. »Ob ich sonst noch Fragen habe?« meine Freundin Sarah, die Sprichworte gern durcheinander würfelt, würde jetzt sagen, ich glaube, mich tritt ein Storch, natürlich habe ich noch Fragen, vor allem die hier, was soll ich im Unterricht mit den Schülern machen, wie geht das, Lehrer sein, und was mache ich hier eigentlich, und wie komme ich hier wieder raus? Während mir tausend Gedanken gleichzeitig durch den Kopf schießen, wird mir klar, dass wir das alles wohl kaum innerhalb der nächsten Stunde besprechen können. Ach, eigentlich nicht, lüge ich Frau Dremel daher an, den Rest werde ich schon mitbekommen. So sah also meine Ausbildung zum Mathelehrer aus. Also ungefähr drei Minuten gedauert gefühlt. So beginnt das Buch. Ich habe dann erste, ja vor allen Dingen ziemlich heftige Erfahrungen im Mathematikunterricht gesammelt. Das alles ist wunderbar nachzulesen. Wurde dann mit der Zeit vom Mathelehrer auch zum Deutschlehrer, zum Englischlehrer, zum Musiklehrer, zum Sportlehrer. Ach Herr Möller, Sie spielen Gitarre, ja, dann sind Sie jetzt Musiklehrer. Ach Herr Möller. Sie waren mal gut im Sport, dann sind Sie jetzt Sportlehrer. Ach, Herr Möller, äh, ne, so war es ja auch. Sie können rechnen, dann sind Sie jetzt Mathelehrer. Äh, andere Fächer habe ich auch noch unterrichtet. Und so beschreibe ich eben meine über zweijährige Tätigkeit als Lehrer mit allen Höhen und Tiefen. Und am Ende gibt es eben den Umstand, dass ich drei Tage vor Ablauf meines Vertrages erfahre, dass er nicht verlängert werden kann. Ich sollte also eine neue vierte Klasse als Klassenlehrer übernehmen. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass ich als ungelernter Lehrer Klassenlehrer werden sollte. Und die Eltern waren informiert, die Schüler waren informiert, alles war geplant, wir hatten das Schuljahr schon vorbereitet. Und dann gab es eben eine Entscheidung der Senatsverwaltung, die dazu führte, dass keiner der Dauervertretungslehrer weiter beschäftigt werden konnte und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nach all den Ups und Downs reicht es jetzt. Ich höre auf. Ich wende mich jetzt an den Verlag. Ich schreibe jetzt mein Exposé und sehe zu, dass ich alles, was hier passiert, ist irgendwie zu Papier bekomme.
0: Mhm. Kann es sein, dass dieses äh, Lernen beim Tun? Du hast ja im Grunde während dann dieser Zeit, die du als Lehrer im Grunde unterrichtet hast, viel viel gelernt über Lehrsituationen, über auch dann was man als Lehre kann oder nicht kann, dass es dir einen offenen Blick sozusagen erhalten hat und ermöglicht hat, äh, den du sonst so vielleicht nicht gehabt hättest, wenn du von vornherein als Pädagoge in die Klasse hineingekommen wärst.
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, ich habe einfach diesen, ein bisschen den Blick des Außenseiters gehabt. Ich war derjenige, der als Quereinsteiger da reinkam und während andere vielleicht an diesen Wahnsinn schon gewöhnt waren, war ich derjenige, der gesagt hat, Leute, was ist hier eigentlich los? Mhm. Das soll Schule sein? Dieses Chaos soll Schule sein und es gab einige Kolleginnen und Kollegen, die mir zugestimmt haben. Vor allen Dingen solche, die äh, dann schon sehr erfahren waren und mir gesagt haben, Philipp, das läuft hier seit 25, 30 Jahren so. Wir haben eine Reform nach der anderen, die angedacht wird. Alles wird hier umgestellt, aber nicht wird zu Ende gedacht. Und da gibt es eben meinen Kollegen Geierchen, wie er im Buch heißt, der mir immer gesagt hat, ach Möller, wisse. Also, auf den Start kannst du dir nicht mehr verlassen. Du musst dir immer an dich selbst denken, weil die bauen hier einen Mist, zeigt dir. Das, das, also, du wirst hier noch einiges erleben. Und damit hat er auch recht behalten. Es war eine wirklich spannende Zeit,
0: ja. An deinen jetzt Berliner <lacht> sehe ich, dass du einen Spaß an Sprache hast. Und auch der Titel ist ja im Grunde nicht so hochdeutsch. Ich gehe Schulhof. Das heißt, erzielt ja doch offensichtlich auf eine Schülersprache, die was ich schon mal so gesehen habe, auch im Buch doch immer ab und zu mal vorkommt.
1: Ja, es ist, also ich meine, ich bin nun selbst Berliner und bin das schon gewöhnt, von daher mhm. war es für mich nicht so eine große Überraschung, aber es gab doch immer wieder Situationen, wo ich gedacht habe, wie bitte, das, das soll jetzt, das ist ernsthaft eure Sprache und daran ist eigentlich auch klar geworden, dass Schüler, die über solch schlechte Sprachkenntnisse verfügen, übrigens auch solche ohne Migrationshintergrund, nur schwerlich in der Lage sein können, Konflikte mit Worten zu lösen. Der Titel, ich gehe schul hoch, wallah, müller, ist eben auch dadurch zustande gekommen, dass eben sich hier eine Sprache formt, die auch als Kiezdeutsch bezeichnet wird, von den Kids liebevoll Kanaksprach genannt, in der es zum Beispiel keine Artikel mehr gibt, in der es auch kein CH mehr gibt, wodurch eben dieses wunderschöne Wort ich entsteht. Und wenn man sich dann mal das in Sprachsituationen anguckt, dann wird aus Ich-Habe Schabe, aus Ich-Weiß wird dann eben Schweiß und Ich-Heiße wird Scheiße. Also dadurch kamen die skurrilsten Situationen zustande und ich habe immer versucht, so, wenn ich Leuten von einem Buch erzählt habe oder auch von den Situationen erzählt habe, ähm, mal so ein kleines Glossar zu geben. Ja? Es gibt zum Beispiel Begriffe, die tauchen im Buch immer wieder auf. Zum Beispiel Oha oder Abo oder Herr Müller. Das sind alles einfach nur Ausdrücke des Erstaunens. Mehr eigentlich nicht. Und eine der schönsten Passagen ähm, kann ich kurz nochmal vorlesen. Das ist aus dem Kapitel Auer meine Röbelsäule. Was Röbelsäule heißt, können Sie sich jetzt vielleicht vorstellen. Wird da ja dann auch im Buch beschrieben. Aber es gab ein Wort, was dann irgendwie zum, in, in der Schule auch die Runde gemacht hat. Ja, dazu gibt es eine Situation, da hat also ein kleiner Junge zu Deutsch gesagt, aufs Maul bekommen und ich kümmere mich dann um diese Situation. Görkan aus der Sechsten, einer der Schulbosse, hat einem Viertklässler ins Gesicht geschlagen. Während ein paar Mitschüler sein Opfer mit blutender in Nase ins Sekretariat abtransportieren, gehe ich zu Görkan und frage ihn verärgert, warum er ständig Mist baue. Wie ein Fels in der Brandung steht er vor mir und lächelt müde. Trotz meiner Körpergröße muss er kaum nach oben gucken. Er zuckt mit den Schultern und bringt den Spruch, der sich wie ein Virus an unserer Schule verbreitet hat. Ist mir egal. Du fliegst bald von der Schule, Alter, entfährt es mir. Ist mir egal. Auch auf meine Frage nach dem weiteren Verlauf seiner Schullaufbahn findet er keine andere Antwort als Smegal. mir egal. Görkan ist alles egal und angesichts seiner Perspektivlosigkeit würde es mir vielleicht genauso gehen. Und dieses ist mir egal, das hat sich nachher so verbreitet, dass Schüler also mir immer wieder darauf geantwortet haben, Ja, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, ist mir egal. Und dann gab es noch äh, ein, ein wunderbares Wort, das ist eigentlich auch zu einem meiner Lieblingswörter geworden und das lautet einfach nur, ich hoffe man hört das jetzt hier auf dem Mikrofon, kann das ja auch mal ein Beispiel bringen, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du dein Sportzeug dabei? Und das heißt einfach nur Nein. Also dieses, wie gesagt, ich hoffe, man hört es jetzt hier gut, heißt einfach nur Nein. Und so war ich wirklich also mit den wildesten Sprachformen konfrontiert, mhm. was auch immer wieder zu Verwirrungen geführt hat. Aber man gewöhnt sich dran und teilweise war es ja eben auch lustig.
0: Mhm. Du hast dich ja bisher auch in der Öffentlichkeit eher mit Religionskritik auseinandergesetzt. Ist dieses Thema in das Buch auch mit eingeflossen?
1: Ja, also
0: erstmal muss man dazu
1: sagen, dass an mehreren Schulen, an denen ich gearbeitet habe, auch Kirchenglocken in der Nähe zu hören waren. Teilweise sehr laut. Und das hat derart genervt. Ja, ich meine, die Schüler haben sich vielleicht gefreut, dass mal fünf Minuten Unterrichtspause war. Aber für mich als Lehrer war das immer doof. Und dann habe ich ja teilweise eben auch an Schulen unterrichtet, in denen der, wie man so schön sagt, der Migrationsanteil relativ hoch war ich eben auch viele Schüler mit muslimischem Hintergrund dann auf Schüler entweder mit religionsfreiem Hintergrund oder mit christlichem zusammentrafen. Und es war nicht selten, dass ich auf dem Schulhof einfach äh, zum Beispiel das, den Begriff Schweinefleischfresser als Schimpfwort gehört habe. Und es gibt ein spezielles Kapitel mit dem Titel Schwule Dinosaurier, in dem ich ziemlich genau beschreibe, welche Konflikte das so mit sich bringen kann. Und auch da würde ich jetzt vielleicht einfach ganz kurz mal daraus vorlesen. Denn dann wird vielleicht auch am deutlichsten, was da abgeht. Wir waren also unterwegs zu einem Ausflug und nachdem wir aus der U-Bahn gestiegen sind, geht das Kapitel dann so weiter. Oben angekommen möchte ich die heimatkundlichen Kenntnisse meiner Klasse auf die Probe stellen und frage in die Runde, wo wir uns nun befinden. Gärtnerplatz, Walla! ruft Oktay missmutig aus dem hinteren Teil der Kindertraube, die ich um mich geschart habe. Genau, Oktay. Wisst ihr auch, wofür diese Gegend berühmt ist? Wer hier so wohnt? Ich weiß nicht, überlegt er. Opfer? Juden? Bevor mir die Tragweite seiner Gedanken bewusst wird, kläre ich ihn darüber auf, dass es sich beim Gärtnerplatz um Berlins berühmtesten Schwulenkiez handelt. Allgemeine Bestürzung bricht aus. Einige der Mädels verstecken sich ängstlich hinter ihren Freundinnen. Angeekelte Gesichter mischen sich mit hysterischem Gelächter. Wo hast du uns hingebracht, Herr Müller? Bist du verrückt? fragt Eigül. Ich weiß natürlich, dass das Thema Sexualität, vor allem Homosexualität, in diesem Alter zu Lachsalven führt, aber das hier ist etwas anderes. Die Klasse wirkt völlig verstört auf mich, nahezu entrüstet. Herr Müller, Schwulheit ist verboten, erklärt mir Oktai endlich. Von Gott? Na, herzlichen Glückwunsch. Religiös bedingte Intoleranz in der sechsten Klasse. Ich bin kurz davor, den Ausflug abzubrechen. Schließlich erklärt mir Oktai dann auch noch stolz, dass seine Mutter ihm das beigebracht habe. Um eine Begründung für das Homo-Verbot gebeten, ist es dann allerdings die sonst so stille Medina, die den weltanschaulichen Vogel abschießt. Weil Adam und Eva waren auch nicht schwul, erklärt sie im vollen Brustton der Überzeugung. Sonst würde es uns jetzt nicht geben. Ja, an der Stelle mache ich mal Schluss. Den Rest kann man ja dann im Buch lesen. Es ist also wirklich so, dass ich äh, oft mit religiösen Konflikten konfrontiert war und das eben auch versucht habe, im Buch entsprechend abzubilden.
0: Mhm. Welche humanistischen Elemente beinhaltet das Buch sonst noch? Oder anders gefragt, warum sollten HPD-Leser sich dafür interessieren? Also das Buch macht
1: ja erstmal nicht den Eindruck, als sei es ein besonders humanistisches Buch. Es kommt mit diesem rotzigen Titel daher, Ischke Schulhof. Ähm, man muss natürlich dazu sagen... Wer nichts weiß, muss alles glauben und ich denke, Humanisten müssen sich mit dem Thema Bildung beschäftigen, äh, vor allen Dingen vor diesem Hintergrund und vor allem, wenn Bildung eben politisch vernachlässigt wird, denn dann ist die Gefahr groß, dass hier eine Generation aus den Schulen kommt, die über so wenig Wissen über diese Welt verfügt, dass es leicht sein könnte, dass sie eben von religiösen Gruppen abgeholt werden. Nämlich genau aus diesem Grund. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und darüber hinaus habe ich als Lehrer mich stark damit auseinandergesetzt, inwiefern dieser falsche Glaube vom freien Willen eben auch eine Rolle spielt. Denn ich habe immer wieder vor allem Kolleginnen und Kollegen erlebt, die gegenüber den Schülern also wirklich sehr viel Nachsicht hatten, aber gegenüber den Eltern nicht, so als würde mit dem 18. Geburtstag quasi eine magische Handlung vollzogen werden, die Menschen Verantwortung zuschreibt. Und an der Stelle, und das habe ich im Nachwort auch versucht sehr genau nachzuzeichnen, haben mir eben Schopenhauers Gedanken und die Gedanken, die dann auch Michael Schmidt-Salomon in seinem Buch Jenseits von Gut und Böse aufgegriffen hat, sehr weitergeholfen, nämlich... Der Mensch kann zwar machen, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und diese Einstellung hat mir als Lehrer wirklich unheimlich dabei weitergeholfen, nicht nur gegenüber Schülern Nachsicht zu zeigen, wenn sie sich vollkommen daneben verhalten, wenn sie andere beleidigen, andere niedermachen, andere mobben, wenn sie auch körperliche Gewalt zeigen, sondern ich habe auch gegenüber Eltern ein großes Verständnis entwickelt, die, von denen man wirklich sagen kann, dass sie ihre Pflichten als Erziehungsberechtigte stark vernachlässigen. Denn in der Regel waren das Eltern, die aus einem ähnlichen Elternhaus kamen, wie sie es jetzt eben fortführen. Und ich halte es für extrem wichtig, in dieser ganzen Frage um soziale Ungleichheiten, auch um pädagogische Konzepte, anzuerkennen, dass alles, was wir heute sind, maßgeblich aus zwei Faktoren bestimmt wird. Nämlich aus unserer genetischen Veranlagung und aus unserer sozialen Umwelt und für nichts von beidem haben wir uns aktiv entschieden. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durchs Buch und wird dann auch im Nachwort nochmal aufgegriffen. Also es ist insofern ein wirklich humanistisches und auch evolutionär-humanistisches Buch, als dass es versucht aufzuzeigen, Leute, wir müssen diesen Problemen begegnen und wir müssen auch sozial schwächeren Schichten, mit viel, viel Nachsicht begegnen, denn letztlich können sie nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind, genauso wenig, wie ich was dafür kann oder du, dass wir so sind, wie wir sind. Und von daher denke ich, dass es eben auch für Leser des HPD, für Freunde der Giordano Bruno Stiftung ein sehr aufschlussreiches Buch sein kann. Und Michael Schmidt-Salomon war so nett, dass in einem Zitat, eben, was er jetzt auch im Buch steht, noch mal, ziemlich deutlich zu sagen, was Philipp Möller über seine Erfahrungen als Grundschullehrer berichtet, schreibt er hier, ist tragisch und komisch zugleich, ein Buch, das auf lockere Weise ernste Probleme anspricht. Und ich denke, das war das Wichtigste, was ich versucht habe, mit dem Buch umzusetzen.
0: Das klingt schon sehr programmatisch. Hast du etwas Konkretes, auch was du mit dem Buch bezwecken möchtest?
1: Ja, also ich befürchte, dass wenn über das Buch diskutiert wird, gesagt werden könnte, ach Herr Möller, das ist doch alles nichts Neues, das wissen wir doch schon längst. Und an der Stelle könnte ich bald sauer werden und sagen, ja Leute, wenn das so ist, warum haben sich dann nicht schon längst Dinge geändert? Also es hilft uns überhaupt nichts, nur darüber zu reden, aber keine Dinge zu ändern. Und deswegen möchte ich mit diesem Buch ja einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Debatte leisten oder sie vielleicht auch neu befeuern, die zum Ziel hat, dem Thema Bildung, vor allen Dingen eben auch im Grundschulbereich, die Priorität beizumessen, die es verdient. Denn meines Erachtens sind wir im Moment auf dem besten Wege, genau durch diese sträfliche Vernachlässigung des Themas, eben einen Teil dazu beizutragen, wirklich, man könnte fast sagen, ein Verbrechen an der Menschheit zu begehen. Denn dieses, diese starke Vernachlässigung führt dazu, dass hier große Teile unserer Gesellschaft, und das sagen eben auch Studien sehr deutlich, sozial schlicht und einfach abgehängt werden. Also Schule sorgt dafür, dass die Klugen klüger werden, aber sie trägt leider auch dazu bei, dass die Dummen dumm bleiben, wie sie sind. Und das halte ich für ein massives gesellschaftliches Problem, dem sich Humanisten eben auch verstärkt annehmen sollten. Und Ziel meines Buches ist es letztlich, Veränderungen anzustoßen.
0: Philipp Müller im Gespräch. Vielen Dank, Philipp.
1: Danke dir, Carsten. Ja, und damit mache ich vielleicht die Verabschiedung, denn normalerweise führe ich ja auch die Interviews. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Philipp Möller, ich gehe Schulhof, erschienen im Bastel-Lübbe-Verlag und ab sofort erhältlich. Bis bald.